0: 안녕하세요. 군사도북입니다. 드디어 우크라이나군이 모든 전선에서 대규모 반격을 준비한다는 정황이 포착되었으며 이에 따라 러시아 바그너 그룹의 고위 간부가 지난해 8월에 있었던 하라키우 돌파전 때처럼 삽시간에 러시아군이 밀려 점령지를 내주고 폐퇴할 것이라는 경고를 계속하고 있습니다. 바그너 그룹을 지휘하는 예브게니 프리고지는 콘코드 그룹이라는 단체를 운영하고 있는데 이 단체의 고위 간부 중 하나가 리버스 사이드 오브 더 메달 줄여서 RSOTM이라는 닉네임으로 텔레그램에서 활동하고 있습니다. 그런데 현지 시각 3월 13일 오후 갑자기 이자가 텔레그램 채널에 자세한 내용 보고와 함께 현재 우크라이나 영토 내 러시아군과 바그너 그룹 모두가 큰 위기에 처하고 있다는 경고를 담은 매우 긴 분량의 글을 올렸는데요. 그가 2월 초부터 남긴 텔레그램 메시지에 따르면 현재 우크라이나 내 헤르손, 미콜라이우, 크리비 리흐, 자포리자, 파르키우, 돈바스 할것 없이 모든 전선에 우크라이나군의 새로 창설한 신규 여단들이 속속 집결하고 있다고 합니다. 최근 우크라이나군은 모든 전선에 증원 부대를 신속히 투입하며 대규모 보복 공세를 준비하고 있는데 이것이 바로 러시아군을 완전히 밀어내기 위한 대규모 반격을 의미한다고 합니다. 이전력들은 충분한 정규 보급을 우크라이나군 자체로부터 받고 있으며, 부대원들이 자체적으로 내놓은 모금액 그리고 영토를 지켜달라며 기부한 우크라이나 주민들의 모금액을 통해 전투를 위한 만만의 준비를 갖춰나가고 있다는데요. R.S.O.T.M이 밝힌 바에 따르면, 4월 중순 우크라이나군이 모든 전선에서 대규모 공세를 가할 조짐이 관찰되고 있으며, 우크라이나군은 헤르손과 자포리자 등 남부 지역을 장악하고 크림반도까지 손에 넣으려 할 것이라고 합니다. 이로 인해 크림반도와 러시아 본토의 육로를 통한 연결은 완전히 끊어지게 될 것이라 경고하고 있는데요. R.S.O.T.M이라는 닉네임을 쓰는 이박 우크라이나군의 고위 간부는 앞으로 닥칠 우크라이나군의 공세에 맞서 러시아군은 대응하기 어려울 것이라는 러시아 입장에서는 절망적인 메시지를 내놓고 있는데 이 자의 말은 진자할까요 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아닌 게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. RSOTM이 밝힌 바에 따르면 현재 새로 배치되고 있는 우크라이나군 전력들 중에서도 자포리자 전선 전면에 배치되고 있는 각 우크라이나군 여단들은 모두가 나토 표준 장비들로 무장하고 최신식 나토 전술 교리에 맞춰 편성되고 훈련받은 이들이라고 합니다. 이들은 그동안 우... 우크라이나군이나 국제이용병 군단 대원들이 사용하던 무기와는 다른 서방제 무기들을 사용하고 있으며 서방제 전차와 장갑차, 전술 차량들로 종무장한 이들이라고 하는데요. 게다가 우크라이나군 외에도 정규군은 아니지만 영국과 폴란드, 미국까지 민간 군사기업, PMC 용병들이 함께 작전을 수행하기 위해 움직이고 있는 모습이 포착되고 있다고 합니다. RSOTM은 이를 두고 우크라이나군이 곧 시작될 대규모 공세 작전을 위해 나토와 협력하고 있다는 증거라 주장하고 있는데요. 우크라이나군의 대규모 공세를 예고하는 것은 이자 만이 아닙니다. 미 대각관에서 공식적으로 이 영상을 공개했는데요. 영상 속에서는 우크라이나군 전차병들이 과거 걸프전에서 전설적인 전과들을 기록했던 미국제 M1A2 에이브람스 전차를 운용하는 훈련을 받고 있는 모습이 보입니다. 이 훈련은 앞으로 몇 주만 지나면 종료되는 속성 교육인 것으로 보이는데요. 이 훈련은 늦어도 봄이 지나고 여름이 오기 전에는 끝날 것으로 예상되고 있으며 계속되는 논란 끝에 결국 미 정부는 우크라이나군에게 3 1대 M1A2 전차를 기존의 치장물자에서 복원해 지원하기로 했습니다. 이를 고려해보면 우크라이나군이 자국 전향에서 M1A2 에이브람스 전차를 운용할 날도 머지 않은 것으로 보이며, 그 전에 도착하는 서방제 전차들의 물량 또한 수백 대에 달합니다. 당장 이달 3월 말에만 해도 우크라이나군이 레오파르트 2.4 a 전차와 더 최신형인 레오파르트 2.6 a 전차들을 우크라이나 전향에서 운용하게 될 예정이며, 이미 스페인에서 전차 운용 교육을 받은 우크라이나군 전차병들이 최대 10대 규모의 레오파르트 2.4 a 전차를 몰고 나타날 것으로 보입니다. 독일에서도 레오파르트 2.6 a 전차 교육이 거의 끝난 상태라고 하며, 3월 말이면 이들 역시 복귀해 해당 전차를 몰고 나가. 우크라이나 전장에서 싸우게 될 예정인데요. 독일에서 파악된 바에 따르면 이곳에서 우크라이나군 병력들은 레오파르트 2A6 전차와 함께 제병 협동 작전을 수행할 M2A2 브래들리 보병 전투 장갑차, M113 장갑차, 험비 차량 훈련도 함께 받고 있다고 합니다. 또한 폴란드에서는 우크라이나군에 신설되고 있는 8개 돌격 여단을 위해 의료품과 일반 군장류 물품들을 지원하고 있습니다. 영국에서도 챌린저2 전차를 28대까지 지원하기로 했었고 5년간 T-80BV 전차를 운용해온 우크라이나 전차병 하나는 챌린저2 전차의 성능이 T-80B 전차를 압도한다고 표현한 바 있습니다. 최근 우크라이나군의 올렉산드르 시르스키 장장은 봄에 있을 대반격을 위해 예비대를 집결시키고 바흐무트를 지켜야 한다고 주장했는데 현재 러시아군의 전차들 중에는 강력한 서방제 전차들을 막아낼 수 있을 만한 것들이 그다지 존재하지 않는 상황이라 곧 러시아군이 큰 위기에 처할 것이 예상되는데요. RSO t e m 이라는 닉네임을 가진 바그너 그룹의 고위 간도는 85%에 가까운 병력이 전멸한 바그너 그룹 용병들을 하루 빨리 치열한 격전이 벌어지고 있는 바흐무트에서 철수시켜야 한다고 주장하고 있습니다. 이대로 더 공세를 진행. 했다간 정말로 박그호 그룹은 완전히 사라질 것이며, 패전의 책임 또한 물게 되어 이들의 소장 프리고지는 엄청난 비난과 큰 정치적 난관에 봉착하게 될 예정인데요. 그러나 RSOTM 이자는 그동안 일부의 친노시트들과 달리 비교적 믿을 만한 정보와 객관적인 자료들을 통해 비교적 날카로운 전환 분석들을 내놓은 편인데요. 최근 그가 우크라이나군이 대공세를 준비하고 있다는 주장을 내놓는 근거는 돈바스 반군들이 파악한 정보들과 자료들을 토대로 한 것으로 보입니다. RSOTM 측의 주장에 따르면 바무트 지역은 여전히 양측 군대의 격렬한 전투가 곳곳에서 벌어지고 있지만 자포리자 지역 및 테르손 지역 같은 경우 우크라이나군의 공세에 맞설 수 있을 만한 러시아군 병력이 거의 없는 것으로 파악되고 있으며 우크라이나군은 더 기다리지 않고 곧바로 이 취약한 지점들을 공격할 것이라고 경고하고 있는데요. 실제 우크라이나군과 러시아군의 병력 배치 상황을 실시간으로 표기하는 프로젝트 오월 오신트 전황지도에서 파악한 바에 따르면 현재 남부 자포리자 전선 북쪽 우크라이나 진영 쪽에 우크라이나군의 전력이 급증한 것을 쉽게 확인할 수 있습니다. 여기서 러시아군의 주력 병력이 잔뜩 집결해 있는 블레달의 서쪽에 있는 브레미우카 지역 우크라나 이 진영의 제60기계화 여단과 제1전차 여단, 제3전차 여단, 특수부대 전력인 오메가 유닛 제74 수색대대, 제128 영토방위여단 등의 전력이 배치되어 있는 것을 확인할 수 있습니다. 그리고 그 서쪽으로 주욱 이어지는 자포리자 전선의 북쪽에는 제110 영토방위여단, 제102 영토방위여단, 제56 기계화여단, 제7 어레이 대대, 제58 기계화보병여단, 제108 영토방위여단 등등 남쪽의 러시아군 세력들을 압도하는 우크라이노군의 각종 전력들이 늘어서 배치되고 있는 모습을 볼수 있는데요. 이들은 화력상 지금도 러시아군에 비해 상당한 우위를 점하고 있습니다. 특히 부흘레다르 북쪽에서 제72 기계화여단과 제23 분리 소총 대대 제68 예거 법병 여단 제52 분리 소총 대대 등의 전력이 러시아군의 공세를 요새화된 방어 진지에서 막아내고 그 사이 불레달르 서북쪽에 집결한 여섯 개에서 일곱 개 여단에 해당하는 전력이 남쪽으로 전선을 돌파해 동쪽을 공격할 경우 부 블레달르에 집결한 러시아군의 주력 병력을 두개 방향에서 포위하며 둘러쌀 수 있게 됩니다. 게다가 바흐무트에 집결해 있는 우크라이나군의 전력도 보시는 것처럼 엄청나게 증강된 상황이라 러시아군이 공세로 더 이상 전과를 확대하기가 쉽지 않은 상황인데요. 최근 첫8월에 3월 14일자 전황 지도를 보면 바흐무트 시가지 남쪽 우크라나군이 반격을 가해 접경 지역으로 늘린 곳이 약간 더 늘어났으며 클리시치우카를 향한 공세도 또 다시 재개된 것을 볼수 있습니다. 3월 13일에 비해 크게 눈에 띄는 변화는 아니지만 아직까지도 러시아군의 공세 전략은 매우 비효율적인 수준을 벗어나지 못하고 있어 피해가 계속해서 증가하고 있습니다. 현재도 러시아군 부대들은 전선 전역에서 강한 압박을 가하며 어떻게든 우크라이나군의 방어선을 밀고 들어가려 하고 있으며 그 과정에서 무너지는 곳이 나타날 경우 그곳에 추가 증원 부대들을 집중시켜 전선을 돌파해 확대하려는 전술을 사용 중입니다. 이 같은 방식은 병력을 모든 전선에 넓게 퍼뜨려 분산시키게 되므로 안 그래도 장비와 무장이 부족한 러시아군 보병들의 피해를 더욱 크게 키울 수밖에 없으며 공격력이 어느 한 지점에 집중되지 못해 성과는 미미하고 피해는 최악을 달리는 상황을 계속 발생시키는데요. 러시아군이 그나마 전과를 내려면 일부 중요하지 않은 점령지를 우크라이나군에게 내주더라도 전략적으로 더 중요한 지역을 점령하기 위해 병력을 집중시키고 재편 과정을 거쳐 예비대로 투입할 수 있는 기동 전력들을더 많이 확보하는 것일 겁니다. 현재 러시아군에게 닥친 목표는 하루� 라도 빨리 도- 우뇌체크주와 란스크주를 완전히 손에 넣고 일방적인 종전선언을 통해 돈바스 지역만이라도 러시아 영토로 가져가는 것이겠지만 현재 이 같은 목표가 이루어지기는 상당히 어려워 보이는데요. 반면 우크라이나군은 이제까지 많은 군사 전문가들의 예상처럼 고 시작될 대반격을 통해 러시아군을 오히려 위기에 빠뜨리고 크림반로마저 되찾아올 가능성이 높아 보입니다. 혹여나 러시아가 대규모 전면전 총동원령을 내리고 200만 명이 넘는 예비군을 동원해 스탈린 그라드 전투를 한참 뛰어넘는 무모한 인명피해를 발생시키며 어떻게든 전선을 확대하려 할지 모르겠지만 앞으로 지원될 막대한 서방제 전차들과 장갑차, 각종 첨단 무기 지원 등을 보면 그렇게 할 경우 멸망하는 쪽은 우크라나가 아니라 오히려 러시아가 될 듯한데요. 앞으로 상황을 지켜보며 우크라나군이 화끈한 대규모 보복 공세를 통해 파죽지세로 러시아군 점령지들을 탈환하고 있다는 소식이 나온다면 그 즉시 여러분께 말씀드리겠습니다. 오늘 군사독보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.